0: Sparta, en grekisk stadsstat i antikens Grekland som uppstod kring tusen år före Kristus. Men det var först under cirka 500 år före Kristus som Sparta blev en ledande krigsmakt. Sparta var unikt i det antika Grekland för sitt sätt att behandla sin befolkning. Det var en brutal och militärisk kultur där folket existerade nästan helt och hållet för att tjäna armén. Alla spartanska män var tvungna att bli soldater och inte vilka soldater som helst. En spartansk soldat var med sin överlägsna fysiska styrka och mentala uthållighet en av de mest fruktade soldaterna på den tiden. Så fort en kvinna hade fött ett barn så inspekterades barnet av de äldsta i Sparta. Om barnet var sjukt eller hade någon form av fysisk eller psykisk handikapp så ansågs barnet som värdelöst för armén och lämnades för att dö. Det barn som klarade inspektionen doppades i vin för man ansåg att det härdade barnet. Barnet skulle lära sig att inte vara rädd för mörker eller ensamhet så när barnet skrek, grät och klagade så blev de ignorerade. Och det här pågick tills de var sju år gamla. Vid sju års ålder började den riktiga skolan. Skolan var egentligen ett militärt läger där man tränade upp pojkarna till att bli elitsoldater. Pojkarna lämnades nu över till staten och fick lämna sina familjer. Förutom att de lärde sig att läsa och skriva så var det mest fokus på att lära sig närstrid och att bli stark. Det uppmuntrades att brottas, styrketräna, utöva friidrott och att slåss mot varandra. Ingen fick några sandaler, det var viktigt att även fötterna skulle härdas. Det var viktigt att man lärde sig disciplin och att utveckla en fysisk och mental tuffhet inför kommande strider. De fick precis så mycket mat att de inte blev slöa men aldrig för mycket så att de blev mätta. De skulle lära sig själva att stjäla mat men om de blev påkomna så straffades de. Inte för att de stal utan för att de blev påkomna. Det här var för att lära dem att utstå långa perioder utan mat ute på slagfältet men också för att lära sig hur det är att inte få allt man vill ha. Genom att tränas hårt i att kunna tåla kyla, att utstå smärta och att vara hungrig och trött utan att klaga så härdades pojkarna och blev mer och mer fysiskt och psykiskt uthålliga. En spartan fick inte visa svaghet. En spartan får aldrig ge upp. Men träningen hade bara börjat. När pojkarna fyllde 12 år fick de lära sig att slåss med vapen och vid 20 års ålder blev de intagna i armén. Den rigorösa träningen på lägret fortsatte ända upp till 30 års ålder. Då fick de lämna lägret för att hitta en partner. Men innan dess skulle de bemästra spjutet, svärdet och det viktigaste av allt, skölden. Spjutet, eller dory som det kallades, kunde vara mellan 2-3 meter långt och cirka 5 cm tjockt. Materialet var av trä och spetsen var gjord av järn. Spjutet användes för att kunna hålla fienderna på avstånd och användes bara med en hand för att ha andra handen fri för att hålla i skölden. Svärdet var spartanernas sekundära vapen. Vissa använde svärdet sifos medan andra föredrog svärdet kopis. Sifos var ett dubbeläggat enhandat svärd där bladet var cirka 45-60 cm långt och perfekt för stötar medans kopis var ett svärd med ett krökt blad på cirka 48-65 cm lång och den hade sin ägg på en sida och kunde på grund av sin utformning användas som en yxa mot fiendens kroppsdelar. Svärden användes främst då spjutet var oanvändbart eller otillgängligt under strid. Skölden, känd som hoplon, var cirka 1 meter i diameter och vägde cirka 6 kg. Den var gjord av trä men hade ett yttre lager av brons. Den användes primärt för försvar men också för våldsamma stötar mot fienden. Skölden var så viktig för spartanerna att det ansågs som skam att tappa skölden under strid. Den skyddar inte bara dig själv utan också personen bredvid dig. Kom hellre hem död på skölden än utan sköld var en mening som spartanerna fick höra av sina mödrar. Även fast spartanerna målas ofta upp barbröstade så var de faktiskt väl utrustade för strid. Förutom spjutet, svärdet och skölden så bestod en rustning av en hjälm, en harnesk för att skydda överkroppen och benskydd. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Förutom att den spartanska armén var extremt vältränad i alla aspekter så var deras sätt att föra sig på slagfältet oslagbart. Spartanerna bildade en falang, en formation av män som rörde sig som en enda organism. En falang är en form av stridsformering där soldaterna står och strider tätt tillsammans i organiserade led istället för att slåss en och en. Vid uppställning för strid så placerades männen tätt intill varandra med överlappande sköldar och på så sätt bildades en mur. Halva skölden täckte sin egna vänstra sida medan andra halvan av skölden täckte höger arm och axel på mannen bredvid. Att slåss på det här sättet krävde enorm disciplin och uthållighet eftersom ett stort antal soldater rörde sig som en enda sammanhängande grupp. Spartaner hade lärt sig från ung ålder- att aldrig ge upp, aldrig bli rädda och att aldrig fly. Att dö på slagfältet ansågs som en ärofylld död. Falangen var svårslagen och Spartanernas falang var övad till perfektion. Den persiska kungen Darius försökte 490 år före Kristus att invadera det grekiska territoriet. En stor invasion påbörjades men grekerna lyckades att försvara sig och jagade tillbaka Darius och hans soldater. Darius hade en son, Xerxes, och han ville hämnas. 10 år senare samlade Xerxes på sig en massiv armé av persiska soldater. Den exakta storleken på Xerxes armé har diskuterats. Så högt som 5 miljoner soldater har det rapporterats om, men enligt moderna forskare så är siffran närmare 175 000-300 till 000 på grund av bristen av tillgång till rent vatten. Hur som helst så fick storleken av armén flera grekiska städer att ge upp på en gång utan strid, men inte Sparta. Kungen av Sparta, Leonidas tog 300 av sina bästa spartanska soldater och marscherade iväg för att möta Xerxes armé. På vägen dit mötte spartanerna cirka 7000 andra grekiska soldater från olika arméer som ville hjälpa till mot Xerxes. Leonidas visste att Xerxes armé var tvungna att passera genom ett bergspass som hette Thermopyl. I det trånga passet med berg på ena sidan och vatten på det andra så skulle storleken på Serxes armé inte spela någon roll. De modiga 300 spartanerna och de andra grekerna ställde upp sig i bergspasset när armén närmade sig. En spartansk general vid namn Dienykes blev informerad att den persiska armén hade så mycket bågskyttar att deras pilar skulle skymma solens strålar. Varpå han svarade... Så bra, då får vi slåss i skuggan. Den persiska armén väntade först i fyra dagar för att se om grekerna gav upp eller blev rädda av storleken på armén. De 300 spartanerna och de andra 7000 grekerna höll sin position. Innan striden satte igång skickade Serxes fram en budbärare till Leonidas som informerade om arméns storlek och sa att de skulle skonas om de gav upp och överlämnade sina vapen. Leonidas skickade tillbaka budet med svaret Kom och ta dem. Den persiska armén hade inte räknat med något större motstånd men det insåg snabbt att det var omöjligt att komma igenom den spartanska falangen i det trånga bergspasset. Våg efter våg av persiska soldater dog i deras försök att komma igenom. Leonidas passade på att byta ut männen längst fram mot nya soldater och på så sätt så höll han motivationen uppe och säkerställde att sina män inte var trötta. Xerxes skickade fram sina elitsoldater som hade smeknamnet det Odödliga. Men även de kunde inte göra några framsteg mot den spartanska armén. Flera tusentals persier dog. Spartanerna hade vunnit första dagen. Dag två var en upprepning av dag ett. Persierna försökte gång på gång att slå sig igenom falangen men det var som att springa in i en vägg av sköldar och spjut. Spartanerna blev vinnare även andra dagen. Den tredje dagen blev Xerxes informerad om en stig som gick över bergen och på så sätt kunde det komma runt den spartanska armén. Leonidas kände till den här stigen men hoppades på att Xerxes inte skulle hitta den. Den man som informerade Xerxes om stigen hette Ephialtes- han trodde att han skulle bli belönad med rikedom från Xerxes men den persiska kungen hade ingen användning för en förrädare. Leonidas fick veta att Xerxes visste om stygen och insåg att striden var förlorad. Han sa åt de andra grekerna att de fick lämna striden om de ville medan han och hans spartaner skulle stanna kvar. Omkring 2000 greker valde att stanna kvar, resten flydde. Efter ett tag så var de omringade. Persierna hade tagit sig upp på berget runt om och använde sina bågskyttar så att det regnade ner pilar tills den sista greken och den sista spartanen var död. Leonidas hade förlorat, men inte förgives. På grund av deras taktik så hade Xerxes armé förlorat upp mot 20 000 soldater på bara tre dagar, medan grekerna hade bara förlorat 4 000. Det här gjorde att Xerxes fortsatta invasion fördröjdes kraftigt och fick grekerna tid att samla på sig en ännu större armé som leddes av Sparta. Och bara ett år senare besegrades perserna helt och hållet och fick Xerxes att avsluta sin invasion mot Grekland. Även om slaget vid Thermopyl var en tillfällig förlust så har det ändå blivit en legendarisk strid som folk pratar om än idag. Thermopyl blev ett historiskt bevis för vilket mod och disciplin som den spartanska armén hade. Att ett fåtal kan stå emot många. Att inte vara rädd. Och att aldrig ge upp. Jag hoppas att du tyckte att det här var intressant. Snabb fakta finns även som en Youtube-kanal där du kan se alla avsnitt med rörlig bild.